0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第三百一十八集的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么上期节目呢，我们有说过，啊，这一期主要是会聊一聊刚刚结束的全明星周末上。特雷杨他参加的一些项目，同时呢再来聊聊啊，最近也是跟特雷杨跟老鹰相关的马刺的这一些传闻，我们全部一网打尽啊，全部来聊一聊。首先呢，开始之前呢，还是跟大家介绍一下这一期我们所用的封面的这一件球衣，也是来自于 JoJo Stephens， 他为老鹰设计的第四件球衣。那么这件球衣呢，说实话我是挺喜欢的，粉红色，有一点电影。芭比的那一个感觉，那么当然那个电影呢，我自己是还没有看呢，也是打算接下来找一个时间看一看，据说呢是不错。OK， 那么我们聊马刺的这一些传闻之前呢，先来简单的回顾一下刚刚过去的这一个全明星周末。那么特雷杨呢是参加了三项活动啊，技巧赛、三分大赛，还有全明星的正赛。我们按时间顺序来吧。第一个就是技巧赛。那么特雷杨他这一组啊是跟巴恩斯还有马克西一起作为全明星组出场的。在技巧赛上呢，我印象当中啊，他们应该是第一个出场的。然后这个技巧赛呢是比三个项目。我记得第一个项目的时候呢，大概就是要运球，对吧？然后投篮，然后还有一个上篮，大概是这么一个组合。然后特雷杨呢，他第一个项目的时候，底角的三分啊，居然第一次出手没进，那么是耽误了一些时间。我印象当中呢，其他球员好像这一个底角三分啊，除了爱德华兹他是用左手来投的以外，其他球员好像都是一次过吧。所以特雷杨这一个。底角三分第一次没进是有点不应该啊，不过他也是第一位出场的球员，所以也可以理解吧。他最后完成的这一个时间呢，应该是所有九个球员里面速度第二快的。那么第一是哈利伯顿，我觉得这个还蛮搞笑啊，就是其实他们赛前应该是有接到主办方的这一个。说明吧，就是该怎么去跑这个路线，但是很多球员他都没有搞懂这个前进的路线，对吧？本来该往左，他们往右；该往右，他们往左。所以我觉得这个也是有点点业余啊。那么这个技巧赛的第二个项目呢，就是传球。说实话，这一个传球，我觉得看的是非常非常混乱。首先，我们不知道他这个传球到底是怎么样计分的。然后第二个呢，就是你允不允许说我这个球员就规定站在一个地方不断这个传球。甚至呢，允不允许就是两个球员专门负责传，然后一个球员呢负责去捡球，然后给他们喂球。所以呢，我觉得这个是看得非常非常的混乱，而且呢，这个混乱的情况呢还出现了好几次。就是他有两个队应该是打平嘛，步行者那个队还有全明星就特雷杨那个队是打平，所以呢又来一轮这个加赛，然后加赛又是云里雾里的，不知道发生了什么，然后就结束了，然后步行者那边就获胜了。不过。哈利伯顿呢？我觉得他倒是还蛮搞笑的，就是他当时在加赛的时候，应该是有一个人嘛，去抱两个篮球，然后同时这样子拿回来，钻了一个这个规则的漏洞。所以呢，我是觉得，就说除了这一个场景，给我觉得还还挺有意思的以外，我觉得这一个传球项目真的是非常非常混乱，而且我也没看出来说什么球员有这种配合啊什么的，我就觉得是。有点点无聊了，说实话。那么第三个项目呢，就是投篮，然后特雷杨的投篮肯定就是想让你投超远嘛，对吧？不过特雷杨这个超远的表现呢，也不太行，所以我又感觉这个第三个项目好像也没有什么好看的。而且呢，在最后啊，就是他们应该又是和步行者那个队打平的时候，应该是要投这一个中场的超远三分来决胜嘛。其实呢，这个就是给。特雷杨表现的一个机会，但是你也没有进，就是你们那个队用了五十几秒都没有进，反而是哈里伯顿那个队二十几秒、三十几秒就投进了。所以我感觉特雷杨这个超远的手感呢、啊，就是技巧赛上，包括后面我们也知道了、啊，好像这个手感一直就没有。或许呢是在赛前的时候，他在跟一个球迷打赌的时候是用掉了，因为呢在赛前的时候呢，当时啊是有一个球迷大概是坐在。底角，然后隔了四五排的那一个位置，然后他就跟特里昂打赌嘛，说如果你在这一个位置能够投进一个三分的话，我就给你一百块钱。然后特里昂就说好，说到做到。然后特里昂就投了一个，然后就还真的进了，所以也是拿了那一百块钱美金啊，也是蛮有意思的。不过呢，他那个投完之后呢，感觉这一个手感啊就用完了，所以这一个就是技巧赛的部分呢、啊，我是觉得还没有什么值得说的地方。那么接下来一个项目的特雷杨有出场的，就是三分大赛。那么这个三分大赛呢，其实是我每年看全明星赛啊最期待的地方。那么没想到啊，特雷杨也是第一个出场，所以他技巧赛第一个出场，三分大赛又是第一个出场。而且呢，他前面投的，说实话并不是非常的好啊，以为是没了，不过最后。他的最后一个点，也就是自己的花球的那五个啊，每一个算两分，他全部都是进了，所以呢，最后是靠着那一个。那一个地点呢？然后是拿到了26分，是并列第一。然后四名球员同时并列第一，以至于后面要加赛的这一个场景呢，我感觉也是比较少见的。不过这也是为什么，就是这一次的全明星大赛，大家普遍反映是说三分大赛啊是比较好看的一个原因。那么特雷杨呢是在加赛的时候晋级，到了最后的第二轮呢，他应该是。24分吧，还是25分？然后立池岛的最后一个出场嘛，他也是有点点强行的制造这一个悬念。其实本来他最后的那一个框，呃，最后的那一个地点呢，他只要是前面的四个进了一个比赛就没了。结果他硬生生的是把这个悬念拖到最后，投丢前四个，然后最后一个投进了一个，也算是绝杀吧。然后获得了这个三分的冠军。然后三分大赛呢，我是感觉特良的发挥。跟我预计的比呢，还是差一点。就是我觉得他前面的那个部分呢，应该是可以再多进一两个的。那么如果是多进的话呢，也是可以拿到第一轮的第一名。不过没有想到就是。后面的球员其实发挥的也都没有说特别好，至少呢，在第一轮二十六分呢、啊，就足以是拿到并列的一个第一。那么第二点呢，就是我觉得他这个三超远的三分球啊，是有点奇怪，因为他。加赛，然后两轮加起来应该是尝试了五次吧，然后这个超远呢都是没有进，所以特里昂可能还是更加习惯于在这个比赛当中投超远，而不是说在专门投超远的场合啊投超远。那么讲到三分大赛呢，最后再说一句啊，我觉得库里跟约内斯库的那一个对决确实是非常好看，特别是约内斯库一上来对吧，前两个地点投的真的是让人觉得说哇，这个库里。会不会真的赢不了？不过后面呢，库里还是超神的一个三分表现呢、啊，反超了约内斯库，所以我觉得 NBA 以后是可以多搞一些这一个活动的。其实我们的下一期节目啊，我也是有在想，就是我大概在一年前吧，做了一期田纳西大学的上级是介绍我这一个田纳西大学的，然后呢，酝酿着好像现在是有时间可以做一个下级。那么下级的话呢，其实就主要会讲。田纳西大学所在的这个诺克斯维尔这一个市啊，它其实还有一个跟约内斯库或者说跟 WNBA 甚至于 NBA 非常相关的一个地方的，就是美国女子的篮球名人堂。所以这一个地点呢，我也是在上个月的时间吧，还是两个月前去参观过。所以也是希望啊，如果有时间的话，把这一期节目做出来，跟大家在。介绍一些 WNBA 相关的这一些信息。OK， 那么接下来呢，特雷杨就是隔了一天呢，在全明星正赛当中又是出场了。这一个正赛的主教练呢，东部这一边是里弗斯，然后里弗斯也是蛮奇怪的，就是特雷杨他是两边队伍加起来最后一个出场的全明星球员，那么是直到第二节的后段呢，才让特雷杨出场。然后呢？总体来说，我感觉特雷杨好像存在感也不是很高吧，就是基本上就是谁拿到球，然后运过半场，然后就投一投，然后基本上就是玩三分。的这么一个感觉，所以呢，我我觉得特别像，反正是没什么发挥了。我记得他之前的一次二一、二二赛季，当时作为首发和莫兰特一起出场嘛，当时还有说说希望能够莫兰特给他传一个完成一个扣篮。然后这一次呢，可能是因为替补入选嘛，所以关注度也没那么高，那么采访的机会也比较少，所以呢，他就好像是没有。就是在想做成一个什么扣篮啊，或者什么之类的，不然呢？我觉得你像让特雷杨去扣篮，肯定又是其中一个精彩画面嘛，对吧？但是这个又很遗憾没有发生，所以呢，他在这个正赛当中呢，我感觉唯一可以让大家印象深刻的就是。有一个穿裆杜兰特的一个过人，然后完成一个抛投嘛，好像就仅此而已。那么虽然他的上场时间是最少啊，十四分钟，但是呢，他是贡献了东部全明星队这一边最高的七次助攻的。所以特雷亚还是到了这个正赛啊，自己还是以传球为优先的一个考虑。我自己是觉得全明星正赛真的是要想想办法去提高一下这个精彩程度。那么我是觉得说。换回东西部好像是没有起到太大的一个不一样，然后取消掉最后的那个不限时间的那个呢，好像是目前来看是比较不好的一个决定。然后结合到今年的全明星赛，好像名人赛的部分还挺精彩的，所以我在想啊，说未来能不能搞一个全明星跟这种名人一起打的一个局面，就是你不要再搞独立的名人赛了，你就是全明星搭配着名人，对吧？然后两个队一起来打，比如说这一边我就是三个 NBA 球员，然后加上两个名人，然后那一边也是，对吧？三个全明星球员加上两个名人，然后几组几组这样子去打。我觉得这样子话题性好像还挺不错，因为说实话，你看 NBA 现在的全明星正赛就跟那个名人赛差不多嘛，甚至有些情况下，或者说大部分情况下，对抗的强度都还没有名人赛激烈，所以与其你都是这一种没有什么对抗的情景下，你不如就是跟名人赛混在一起嘛。而且我觉得名人赛的那一个。收视率好像也没有说特别好，所以呢，如果你把它一起的话呢，我感觉还是可以增加一些亮点的。所以，关于特雷杨这一个全明星周末啊所参加的三项活动，我们大概就聊这么多。那么接下来呢，我们就集中火力啊来聊特雷杨最近。跟马刺这个所谓的传闻，首先呢，我们是要知道、啊、这个传闻是怎么来的。那么最早的新闻呢，应该是在一月十几号的时候，一名叫做 Matt Moore 的记者、啊，他是有发一个新闻。那么其实呢，关于这一个新闻的解读啊，我已经是在虎扑上面，在老鹰专区是发了一个非常详细的一个解说。那么在这里呢，我也会简单的。重复一下，包括呢，后面呢也有一位朋友是把我发的这一个帖子，也是加了一些个人的注解，发在马刺的那一个专区。那么我看了一下呢，其实大家都还是挺认可啊，我们两个所。做的这一个解读，那么虎扑它的这一个新闻呢，用的是一个集合号，叫做 c l u n c h Point 转发的一个消息。那么这个原文呢，是来自于 Action Network Matt Moore 他写的一篇文章。那么 Matt Moore 呢，我印象当中他之前并不是在 Action Network 这里上班的。那么 Action Network 呢，它是一个高风险的体育投资网站了、啊，我们也不方便详细的。展开，但是呢，他的 m e t m o 这一篇写的报道，或者说他写的这个文章，其实是漏洞百出的。我们一起来看一看啊，逐段逐段的看。首先呢，他是有讲到，就说 I have heard the absolute extremes on where the Hawks are at with Young， 就说关于老鹰对特雷杨的立场啊，我是听过一些极端的消息的。Everything is on the table. at。ESPN reporter recently reported, and Young's representation would be open to a very selectively chosen new home for the All Star. ESPN 的记者说呢，所有的东西都是摆在台面上可以谈的，而且杨的阵营呢会对前往一个精挑细选的新东家保持开放态度。首先呢，这里就是有问题的。一个呢是这里用的是英语当中的虚拟语气啊，它只是表示一种可能性。第二个呢就是我们都非常知道的 ESPN 的这位记者，其实就是 Woj a 啊，他应该是没有报道过这个内容的。不然的话呢，在我们录这期节目之前，大家应该也是至少会在不同的平台看到这一个报道。接下来 ，The Hawks are open to trading anything b e y o n d And he is the one guy ownership will not give up。这个意思呢，说老鹰对于交易除了特雷杨以外的球员表示开放态度，而且他是老鹰老板不会放弃的资产。所以这个文章到这里，你就会发现他在讲什么，对吧？刚刚还说什么都可以谈，到这里就说他不会交易特雷杨，所以这个 Matt Moore 自己打脸自己的这个句子就出现了。前一段时间。或者说前一段说什么都可以谈，现在又说不会交易。接下来他说 s h a m e Shanaria of the Atlantic reported this week that the Spurs have an interest in trading for Murray after dealing him two years ago for five first-round picks. Pretty smart, you get a point guard back and you make the team that owns you five picks worse. s h a m e s 本周报道了马刺对于莫里的兴趣，马刺在两年前。把莫里卖出了五个首轮签，这是很聪明的。你拿回了一名控球后卫，而且让老鹰队变差了。这里呢，大家又是会发现一个问题啊 ，Matt Moore， 他作为一个 NBA 记者，或者说他觉得自己是一个 NBA 记者。他的一个报道，对吧？连基本的事实都没有搞清楚。当时老鹰交易来莫里不是给五个首轮了、啊，是给了加利纳利，然后是三个首轮加上一个互换，这怎么是五个首轮呢？所以他写这个新闻真的不会去查一下基本的一个信息吗？如果他这个基本的信息都是错误的话，你让大家怎么去相信他其他的一个信息？对吧？所以这个是一个非常糟糕的一个事情。那么接下来 s h e n a n i a noted that Murray is under contract, so the Spurs have the leverage. However, there are indications Murray doesn't have significant interest in returning to the Spurs. s h a m e s 也说到，莫里和老鹰还有合同，所以马刺有谈判的主导权。然而，也有迹象表明莫里对于回归。马刺没有强烈的兴趣。那么在这里呢，它又是出现了有问题的一个报道。首先呢，它所引用的。就说它是一个文章啊，它是有一个超链接的。这个超链接点进去呢，就是 Shams 的一段视频。那么这个视频呢，我也会接下来啊放在我们的抖音账号里面，也是跟我的名字同名啊，亚特兰小鹰。大家可以看一下，在 Shams 的这个视频里面呢，它是明确的表明啊，在最后那一段，它明确的表明老鹰是有主导权的，而不是。热呃，马刺有这一个主导权，所以我也是不知道为什么、啊、这个 Matt Moore 他能在视频已经是那么明显的情况下，都还能够解读错误。那么错误的不仅仅是这里啊，第二个信息，他说没有迹象表明莫里是想回归马刺的，但是呢，马刺那边的朋友帮我们补充啊，就是莫里他其实有说过，如果就是他要回归。马刺的话，他会欢迎这样子的一个事情，所以相当于这个 Matt Moore 报道出来的一句话里面，就有两处地方是有明显的一个问题的。那么大家可以到时再看我们的一个抖音账号。A more interesting question is if the Spurs and Hawks would have interest in a deal for Young. Leak sources have suggested that Young's camp would be open if it is traded, which is a significant clause here. To Pierre Young with Victor Wembanyama, the two teams have already done a big trade for Murray. Obviously, and Atlanta would surely be interested in getting back some of the draft picks it sent the Spurs for Murray. 一个更有意思的问题是，马刺和老鹰会不会有兴趣交易特雷杨？联盟中的消息源暗示，杨的阵营会对前往马刺表示开放态度。当然，这是基于他被交易的情况下。显然，这个是一个非常大的。如果去和文班亚马搭档，这两支球队呢，已经做了一笔关于莫里的大交易。显然，老鹰肯定会想拿回一些当年交易莫里所付出的资产。那么这里呢，又是很多的问题啊。首先呢 ，suggest 这一个词就是比较模棱两可的。一般像 w a t c h 啊、像 Shames 这样子的大厂啊，他们用的都是消息源告诉我用 tell 的这一个词，对吧 ？Sources tell me 或者 Sources told me， 而不是用 suggest 这一个词，因为 suggest 可以说是提示、暗示，也可以说是提议，对吧？你不知道是他们这样子。暗示的，还是说他们这样子表示的，这是有一个模棱两可的一个地方在的。其次呢，这一句话也是一个虚拟语气的用法，而且 Matt b o n r e 你自己都说了，就说老鹰是不会交易特雷杨的。他同时你也说，如果他被交易的话，这是一个非常非常大的如果。那么至于最后那一句，他说老鹰肯定想拿回一些当初的资产呢，这个是他的观点而已。接下来 ，the most likely scenario obviously is that the Hawks keep Young and continue to build around him as their franchise cornerstone. But the uncertainty of everything with the Hawks leaves the door open for a lot of outcomes. 当然，最可能的情况就是老鹰会继续留下特雷杨，并且围绕这名舰队核心舰队。但是对于老鹰来说，所有的事情的不确定性。让很多事情都有可能。那么这里呢，又是讲了一个废话。就你前面分析了一大堆，然后最后就说老鹰是会留下特雷杨的。所以你这个文章是什么意思，对吧？你自己写几个跟最后你的结论相反的观点或者说句子，然后呢，就这些句子成为了像这种 c o u n c h p o i n t 这一种集合号所发的标题。做一个标题党，然后你自己文章的正文呢，就是讲了半天打脸自己，说这个是不可能的，所以我是觉得说这一个文章啊，这一个报道跟之前所有。断章取义的文章一样，就是分析一大堆，用小幅度的模棱两可的报道，加上自己的观点的输出后，回到一个结论，最后说是老鹰不会交易特雷杨，然后又说了一个看似能够当做论据，但实际上没有任何意义的话，就说一切皆有可能，这不是废话嘛，所以我都搞不懂这个 m e t Moore 他是怎么样能够被别人信任为是一个可靠的消息源的。首先。老鹰交易莫里用的什么筹码，他自己都搞不清楚，然后在这里乱写一大堆。其次呢，他引用的 Shams e 的那个视频，人家 Shams 说的很明显是老鹰有主导权，他却直接来一个假的，就说是马刺有主导权，然后就搞一堆这个瞎操作。所以呢，我们在两期之前不是有讲过说黑名单嘛，就是媒体记者的黑名单，在这里又可以加入一名了、啊、，Matt Moore 同志，不好意思。以后你说的东西呢，我不会太当一回事了。OK， 那么接下来呢，我们再按时间顺序啊，看看其他的记者有没有报道过。那么的确有，那么这一名呢叫做 Howard Beck 的记者，他也是有报道一个东西。他说啊，根据他所听到的消息。东部的一个高管表示呢，老鹰跟马刺是谈过特雷杨的一个交易的。OK， 首先先说这一个新闻呢、啊，老鹰这一边的消息呢，他是说没有听过任何类似的消息，就是菲尔茨他肯定是会否认的、啊，因为当时在我们交易截止日之后嘛，就有记者问菲尔茨说你会不会考虑这个球队的未来是没有特雷杨的，菲尔茨说他从来没有考虑过。然后呢，在这个 Howard b e c k 呃，发表了这一个报道之后呢，老鹰这一边的几个记者，比如说 Brad Roller 呢，他们也是有出来说，说他从来没有听过这一个消息。然后我印象当中呢，我对 Howard b e c k 这一个人呢，我对他的印象其实来自于 Zach Low。就是洛维他的一个博客 ，Zack Low 的博客呢，经常是会邀请一些不同的媒体记者上来分享他们的观点的。注意是观点。然后呢 ，Howard Beck 之前就是被 Zack Low 邀请过多次来分享观点的。当时呢，他还不在这一个 Ranger。然后 Ranger 的记者呢，我是觉得。不太需要相信或者不太需要理会他们讲了什么，因为之前两期之前我所批评的那一个 KOC 那一个人他就是 Ranger 的，然后现在呢，这个 Howard Beck 虽然你之前是有一些履历，但是你也从来没有报道过那一种就是一手的消息，你更多呢只是在抒发自己的一个观点，然后现在哎，怎么你一到了这个 Ranger， 你马上就有消息了，对吧？而且呢，你这个消息还就是跟老鹰相关的，我是感觉这个 Howard b a d 他有点点就是有点点是乱来了，我自己是不是很相信这一个事情？但是呢，这个 Howard b a d 他第一次在 Ranger 发这种文章呢，我觉得稍微的观察一下吧。但是至少呢，目前来看也只有他是这么样一个表态的，我自己呢是。不是很相信的，所以呢，就有这么一个事情，我们大概就聊一聊。而且啊，你看，如果是老鹰跟马刺谈过特里的交易的话，按照老鹰这种很容易被对方爆料的这一个情况来看，为什么是只有一个东部高管？他会知道，没有其他人知道吗？其他这些记者，你们 Ranger 这么神通广大，没有办法挖出其他的一个新闻吗？我就觉得这个是蛮蛮搞笑的，对吧？包括之前我们说的那个 Matt Moore， 他没办法挖出一些其他新闻嘛，对吧？所以呢，这里啊，我暂时不把这个 Howard Beck 加进黑名单，但是大家要知道啊，这个 Ranger 他报道的跟老鹰相关的东西，很大程度都是观点类的，无论他是。加了很多的这一种前缀，比如说这个有个高管告诉他、啊，或者是怎么乱七八糟的，大家的这个要区别的区分好就行了。那么至于 Howard Bad 呢，我们再给点时间呢、啊，看看他这个到底讲的对不对。接下来呢，又有一名记者啊要进我这一个黑名单呢、啊，叫做 Evan Sindery。那么 Evan Sindery 呢，其实之前我一直是把他当成是一个。还比较靠谱的记者吧，但是呢，他的报道或者说他发的这个内容啊，也有一点扭曲，就是像我之前批评那个 Matt Moore 一样的，就是带一点点消息源，然后再加上自己的一些主观输出，然后把两者呢混为一谈，就好像。变成呢是一个新的消息，或者说好像是变成最早那个消息源所说的这一个东西。那么具体是怎么样呢？其实我在我们的抖音账号啊发了一个 Shams 上节目的一个视频。那么 Shams 呢在这个节目上，他大概呢就是讲说老鹰啊目前呢。他在休赛期是需要做一个决定的，然后老鹰他现在是有两个控球后卫，然后看起来呢他们是不太搭的，所以呢 ，Shins 大概就是表达了这一个观点。然后他说我们在交易截止日之前是想卖莫里，然后呢没有拿到一个合适的报价，或者说我们想要的一个报价，所以呢他觉得说接下来有可能特雷杨呢也是会。进入这一个交易市场的，当然呢，很多球队都是会想要特雷杨的。那么他没有否认这一点，所以 Shams e 呢，你把他这些话单独的这样子解读出来其实就行了，就是你没有必要做一个很过多的解读。而且 Shams e 呢上这一个节目，他其实最早呢是来回应跟湖人相关的话题的，因为他在上节目之前呢，湖人这一边的。有一个消息啊，就是帕金斯，也是之前凯尔特人的那一个球员，后来呢一直就在媒体这边说话的。那么帕金斯呢，他是说这一个休赛期，这一个夏天会有一个超级球星加盟湖人，然后他并没有明确的说这一个人是谁。当然，很多人就猜啊，是不是特雷杨啊，是不是什么的。所以呢，这一个节目就是邀请 s h a m e s 来。回应相关的湖人的一个话题，所以 Shins 这一个视频，他最早的时候其实是从湖人的角度来观察的，就说，哎，你有里弗斯可以交易，然后你有三个首轮可以交易，所以呢，这一些资产呢，你是可以试一试去争取特雷杨，去争取莫里。的，那么 Shins 最早是从这里出发，然后来说的，哎，结果了，这个 Evan s i n d e r y 就在这里添油加醋啊，他就乱解读，他就说。老鹰 are expected， 就是外界期待老鹰，他可能会在特雷杨还有莫里之间二选一。但是问题是呢 ，Shams e 并没有这么说啊 ，Shams 只是说老鹰这个休赛期要做出决定，然后就讲到目前呢，特雷杨还有莫里看上去是不搭，但是问题是呢，老鹰如果做决定，他完全是可以做两个人都留下来的。决定，而不是二选一的一个决定。这个二选一就是在添油加醋了，对吧？就是自己在这里乱解读。而且呢，这个 Evan Sindri 还很聪明呢、啊，用这个 expect 这个词，就说 Hawks are expected to。那么这是一个被动的形态，在英文当中呢，包括在一些比较正式的英文写作里面，你如果是用被动的语态，就是想有意识的回避掉。主语，那么你说这个 hawks are expected to 老鹰被外界期待要去干嘛？这个外界是谁啊？这个主语是谁？是不是就是你啊？就是你自己嘛 ？Evansindery 就是我 ，Evansindery 我期待老鹰会在特雷杨和莫里当中。二选一，然后他把这一句话放在之前 s h a 那个报道里面，就好像变成是 s h 所说的，老鹰会在特雷杨跟莫里当中二选一。所以呢，这一个捏造新闻的这一个做法，我觉得是蛮糟糕的。其实我之前。这一个新闻出来之后，我也是在虎扑那个新闻那里不断的纠错，跟他们解释这一个事情，然后他们还说不是，但是其实你仔细看一看，他们就是被这个 Evan s i n d e r y 给骗了。所以呢，我是觉得这些这些人呢，确实是非常喜欢用老鹰来制造流量、制造话题度。所以呢 ，Evan s i n d e r y 啊，以后我也是会把他放到这个黑名单当中了。OK， 那么我们聊了很多啊，这一些真真假假的东西。那么我们再来看看这一个事情的主人公特雷杨他是怎么样说的。那么特雷杨呢，他是有接受老鹰记者的访问的、啊。那么这名记者呢，也是叫 J.J。我们之前的节目有介绍过他，一位女性的记者。她在特雷杨可以被采访的时候啊，问了他一个问题，就说。啊，当然，这一个视频我们晚点呢，也是会在抖音账号当中放出来。那么 J J 呢就问了他一个问题，就说：“哎，特雷杨最近你被传呢、啊、有一些交易的这一个消息，那么你自己是怎么样看的？”那么特雷杨呢表示呢说：“现在这个联盟啊，很多最好的球员都是会被交易，不过当然呢，也有些球员是很幸运的，能够被母队给选中，然后跟母队。”一起夺冠的。不过对于他来说呢，他明白啊，这一切都是生意，他也没有办法控制这一些东西。而且这个世界、啊、变化很快。不过他现在专注的就是在老鹰这里跟亚特兰大夺冠，这个是他想做到的一个事情。同时呢，他也表示啊，他现在跟老鹰还有很多年的一个合同，所以他也没有控制权。大概是这么一个意思。那么我自己的评价呢，就是其实特雷这个回答，就是每一个。被问到这一个问题的球员会给出的一个标准答案，那么同时呢，也有一点点施压管理层，仅此而已啊。那么特雷杨目前呢，他也没有主动说要申请交易，他对斯内德呢还是信任的，即使老鹰这一个斯内德下面的第一个赛季感觉打得比较挣扎，但是未来还有时间，所以呢，特雷杨看起来目前是希望能够把这个实验进行下去的，只要特雷杨他自己啊。不提出主动的这一个申请交易，那么呢，他就不会被老鹰交易。这个是我自己的一个看法。当然，聊到这里呢，我们再来聊一聊，就说如果老鹰真的是要跟马刺交易特雷杨的话，那么这个可能性是有多少？那么首先呢，也是这一个周末大家很多人在聊的一个话题，对吧？就是特雷杨跟文班亚马在这个替补席上有说有效的。这个或多或少呢，会让大家想起啊，当年莫里是怎么样来老鹰队的，就是在二一二二赛季，当时特雷杨跟莫里都是。入选了全明星，然后莫里是第一次进全明星，然后当时呢，特雷杨就有说他在更衣室里面呢、啊，跟莫里可以说是一拍即合，两个人越聊越欢，然后之后呢，也是有保持着一个联系。那么莫里自己在接受采访的时候也是有聊到这一点，就是说从那个时候两个人开始变得很熟，然后在后面呢也是有一直联系，所以才促成了后面的一个交易。所以呢，我是能够理解，啊，就是说。基于当时的这个事情，现在在全明星周末上，大家看到特里昂跟文班亚马之间有说有笑，包括呢，大家觉得说马刺啊是很需要一个后卫的情况下。那么这两个人有这一个举动，多多少少会让球迷把这些事情给联系起来，就说，诶、哎，接下来有没有可能特雷杨是去马刺？包括呢，就是也有记者问特雷杨嘛，就说，你觉得文班亚马需要一个什么样的球员？然后特雷杨也是一直在那笑，就是有些人解读是说在暗示就他自己嘛，但是我自己觉得就是还好吧，不用想那么多。所以呢，这个事情呢，从背景上来说。是有那么一些端倪的。从实际面来说呢，如果你说老鹰真的是要重建的话，马刺肯定是一个最好的选择，就是把特雷杨卖给马刺肯定是一个最好的选择。首先，你选你这个重建你是要什么重建？你的选秀权，对吧？那么在莫里交易中，你是没有了二五年、二七年首轮，二六年呢是一个互换的形式给了马刺，所以呢，你说像一些球迷所说的，等到湖人有三个选秀权跟你。来交易的时候，那对老鹰来说太晚了，对吧？这个肯定不可能的。湖人能给的可能就是个二五年首轮，然后一个二九一个三一的。所以，我为了拿你那个二九三一年的选秀权，我先把特雷杨卖给你，然后呢，二六呃二五二六二七三年帮马刺摆烂，摆烂完之后呢，二八年再过一年，二九年才开始指望着你的湖人选秀权来重建，这个不是。很搞笑的一个事情嘛，所以呢，相比起来，肯定是我们的债主啊，马刺，他跟老鹰的这一个交易是会让老鹰最理想化的一个情况，对吧？所以呢，如果老鹰真的是要重建，最好呢就是在二五年开始之前就把特雷杨卖给马刺，这个当做最优解，拿回二五年、二六年的那个互换，还有二七年的首轮，这个当然是最好的。所以呢，其实我这里稍微。模拟了一下，当然我现在没有说很想讨论这个话题。就是说马刺那边，因为特里昂的合同还是蛮大的，四千多万，所以他肯定是要有配平合同的。在这个基础上呢，你再给一名潜力的新秀啊，具体是谁，目前好像还不是很重要。包括有可能是还没选到的球员也是有可能的。然后呢，我们自己的二五二七年的首轮给回来。然后二六年互换呢，你也取消掉，然后在这个基础上，你再给一个两个首轮左右的一个价值，那么我觉得是没问题的。那么我觉得也好像也挺合理的吧，就是把特雷杨卖到马刺。但是呢，从马刺的那个角度呢，我又想了想啊，首先虽然他缺后卫对吧？虽然特雷杨他也是算是半个德州人吧，也跟马刺有一点这个地理上的渊源，但是好像马刺主教练，我感觉。波波维奇不是很喜欢特雷杨吧？因为之前这么多次美国国家队波波维奇他掌舵的时候，也没有说最后是选进特雷杨的。然后呢，马刺接下来他选秀权完全是不缺的，他完全是可以用选秀权去实验一下我们班亚马最佳的一个搭档。而且这个搭档是不是特雷杨，我们都不知道，对吧？所以马刺完全是可以给我们班有更多的这一个实验的空间，还有可能性的。而且文班今年才第一年，对吧？然后呢，特雷杨这一边呢，也不至于说这么快要跑去马刺当一个二号球星。如果特雷杨去马刺的话，肯定是当二号球星啊。那么他之前职业生涯还从来没有做过这一个事情，所以呢，我是觉得这一个情况呢，目前看来呢，从老鹰从马刺来说都没有一个很大的急迫性去看去干这一个事情。我自己预期啊，就是如果二四二五赛季老鹰打得还是比较糟糕的话，那个时候可能会有这么一个比较认真的一个讨论，对吧？毕竟如果你二四二五打得糟糕，然后你二五年呢又是没有自己的一个首轮的话，那理想状况当然是马上拿回这个二五年的一个首轮。当然，如果你二四二五年比较糟糕的话呢，你。二五年那个首轮呢、啊，又是会变得更加的值钱的。那么那个时候，马刺愿不愿意说把这个二五年首轮还给你？那么这又是一个很大的问题，对吧？所以呢，我是觉得说，反正老鹰球员，然后老鹰这个球队跟媒体的这个关系啊，这么多年我们也都知道是什么情况。所以呢，你说隔三差五又来一个湖人友谊啊，然后要跟马刺怎么样啊，或者到时又会出来一些其他球队的传闻，我觉得都是已经是有这个心理预期了，对吧？我之前不是说嘛，就是每隔几个月就会传一次湖人想要莫里，然后变成湖人想要特雷杨，然后特雷杨每次之后又变成湖人想要莫里，就是这个事情，我觉得未来当中肯定也是会继续发生的。当然，作为我来说啊，作为台长来说，我自己是。不太喜欢讨论这些话题，不过呢，反正也是给我们球迷朋友们呢、啊、一个讨论的素材嘛，所以呢，我自己的一个观点呢，大概就跟大家分享到这里。OK， 那么这一期节目呢，我们就聊这么多。接下来呢，看看如果时间允许的话，可以录一期田纳西大学的这一个下集，讲一讲美国女子。名人堂篮球名人堂的一些当时我去玩的时候的一些见闻，然后呢，接下来就会回归到我们的常规赛的比赛了。第五十六场我们会主场打猛龙，那么我们就接下来的节目再见。这里是 r e a l 感谢大家的收听，我们下期再见。